0: Tâm tham cầu, không đáy, tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu. Thì tên tuổi có chỗ đứng nhất định với tầm ảnh hưởng trong một cộng đồng hay một phạm vi quốc gia, thì quyền lợi sau đó được kéo theo. Người có danh càng to thì quyền lợi càng lớn. Ngược lại, người có danh ít thì quyền lợi nhỏ. Do đó, dính vào danh thì có hệ lụy là vướng vào lợi. Danh lợi là hai thứ dễ làm người ta mờ mắt lao theo. Kinh di giáo, ví như ta nỗ lực đốt một thẻ hương, khi đạt đến nó thì thẻ hương cũng tàn. Như vậy, cái giá mà đương sự nỗ lực đạt được danh lợi đôi lúc là sự kết liễu. Người có tu học luôn thấy rõ danh lợi chỉ diễn ra như phản ứng tất yếu của nhân quả. Khi ta làm nhiều việc tốt có giá trị, có ý nghĩa đóng góp, thì tự động ta được tán dương. Và tán dương là việc của những người biết ơn trong cuộc đời, chứ không phải là mối quan hoài của người làm việc thiện. Bên cạnh lời khen, các bậc công đức, sự tán dương thường mang lại một phần quà xem như tặng phẩm có giá trị tinh thần rất cao. Nếu tất cả những gì ta nỗ lực cho cuộc đời được ghi nhận bằng những giá trị tích cực đó, thì việc tiếp nhận chúng là chuyện hiển nhiên. Trong khi đó, có một số tình huống công đức, phước báu, những nỗ lực dấn thân phụng sự của chúng ta không xứng đáng. Vì trên thực tế, nhờ sự sắp xếp hay quen biết mà ta được tôn vinh bằng phần lợi dưỡng cũng như bằng cái danh thì rõ ràng việc tiếp nhận nó làm cho ta sống trong ảo giác về tính giá trị cái tôi. Nhưng trên thực tế nó lại thấp hơn rất nhiều. quan lộ nghĩa là con đường chính trị được xem là danh lợi lớn nhất đời người nó như một cộng nghiệp của con người trên hành tinh này quốc gia nào địa phương nào bất hạnh vì thiên tai những sự không ưu đãi về thiên nhiên gần như là nỗi ám ảnh thì nơi ấy thường xuất hiện nhiều nhân vật có khuynh hướng chính trị vì đây chính là lối thoát nhanh nhất dễ dàng nhất để họ có thể thay đổi cuộc đời trong những công nghiệp của các quốc gia tiên tiến thì ngược lại. Các doanh nghiệp lớn, những người thành công trong các lĩnh vực. Tên tuổi của họ được biết đến. Tiền rừng, biển bạc và một phần ba cuộc đời còn lại của họ dùng để dấn thân vào chính trị với mục đích đóng góp. Cho nên họ lấy lợi nhuận từ kinh tế đầu tư vào chính trị nhằm đạt cái danh tức bỏ lợi, tìm danh thông qua sự đóng góp chân chính còn những nước chậm phát triển thì người ta bám vào chính trị để tìm lợi khi có lợi thì danh cũng đi theo và ngược lại cho nên hiện tượng tham nhũng báo động đó ở những quốc gia chậm phát triển bao giờ cũng là hiện thực trong khi đó Ở quốc gia tiên tiến, tình trạng chớp bu tham nhũng, dính liếu hay bảo trợ, ủng hộ dưới nhiều hình thức khác nhau về tham nhũng, hầu như không có. Như vậy, cái nghèo cũng là nguyên nhân dẫn đến lòng tham, mà danh và lợi là một bước nhảy. Nó có lực hút rất mạnh để nhiều người hướng đến. Trên con đường hoạn lộ, các tranh chấp diễn ra như một trục xoay và giải quyết các tranh chấp đó bao giờ cũng dưới hình thức xung đột hoặc loại trừ, một còn một mất. Ở một số quốc gia, việc tranh cử trong đảng phái thường có hai người. Thắng nội bộ đảng trước, sau đó mới đại diện cho đảng ra ứng cử tổng thống với nhiều nhân vật khác ở các đảng đối lập. Vượt qua hai vòng như vậy, Người ứng cử mới xứng đáng trở thành nhân vật có tầm phóc ở mức độ tương đối. Trong quá trình tranh cử, nếu chúng ta theo dõi, thì đời tư lối sống cá nhân, những trục trặc về luật, những vấn nạn về đời sống đạo đức của ứng cử viên được phanh phui đến tận gốc rễ. Cho nên, nhân vật biểu mẫu của một đảng nào đó được chọn làm ứng cử viên tổng thống hay thủ tướng phải hết sức kỹ lưỡng, gần như không tì vết. Có tì vết cũng có thể thẳng trong nội bộ đảng, nhưng khi đối đầu với các đảng đối lập thì sự thất bại được xem là cơ hội rất cao. Do đó, cái danh tương thích phải gắn liền với thực chất. Không có thực chất mà chỉ tồn tại hư danh, thì hư danh đó không có thời gian lâu dài, trước sau gì cũng bị phát hiện. Không có tài đức mà nắm vai trò quan trọng, đồng nghĩa với tự biến mình thành nạn nhân hoặc biến người khác thành nạn nhân hoặc cả hai. Bản chất của cái danh gắn với vai trò và vị thế xã hội không phải là vấn đề. Vấn đề là sử dụng cái danh đó như thế nào, để phục vụ cho quyền lợi cá nhân và tập thể, thì ta mới định đoạt được giá trị đạo đức tốt hay xấu của nó về phương diện nhân quả. Về phương diện phá chấp ngã, tu học theo Phật giáo không có nghĩa là ta không tham gia, không có vai trò gì, không gắn mình vào tổ chức nào theo công thức. Ít việc, ít phiền não. Nhiều việc, nhiều phiền não. Tu như thế không phải là ít muốn mà đôi khi là sự chán nản sợ hãi và không đo định được bản lĩnh dấn thân phụng sự của chúng ta. Hưởng thụ danh lợi được xem như một nhu cầu và tiến trình tăng trưởng của nó trở thành quán tính lặp đi lặp lại của những thói quen có định hướng. Tính lệ thuộc của việc tiêu thụ danh lợi và phục vụ cho những nhu cầu của nó sẽ làm cho con người bị thúc bách. thỏa mãn nó là hạnh phúc nhưng không nuôi dưỡng và chu cấp thực phẩm cho nó thì sẽ bị thách đố. Cho nên dân gian mới có câu, lỡ leo lưng cợp, đã bám vào danh lời thì rất khó xuống Chưa kể nó còn dây mơ rễ má tương quan xã hội giữa mình và người. Đến độ có người ở vào tuổi gần đất xa trời nhưng vẫn không muốn rời khỏi vì cứ nghĩ thiếu vai trò của mình, mọi thứ sẽ bất ổn không đâu vào đâu. thỏa mãn nhu cầu danh lợi, trước nhất, sẽ làm cho con người mất khả năng làm chủ bản thân. Thứ hai, tạo ra tính lệ thuộc về sự hưởng thụ, làm cho con người mất tự chủ các giác quan ai không làm chủ được các giác quan thì người đó được xem như thất bại trên đường tu. Cho nên, tác hại của danh lợi đối với người tu nhiều hơn lợi ích mà nó có thể chu cấp. Trong khi đó, với người tại gia, danh lợi là mối quan tâm rất lớn. Danh thơm, tiếng tốt, tạo ra danh dự, uy tín, thiện cảm trừ chấp nhận, tầm ảnh hưởng và những lợi lộc kéo theo. Do đó, nó được xem là nhu cầu chính đáng nếu ta dừng lại ở điểm tương thích với luật pháp và phù hợp với quy chuẩn đạo đức, thì danh và lợi như thế là chuyện hết sức thường tình. Đạo Phật khuyến khích ta từ bỏ danh lời, nhưng trong tăng đoàn, vẫn có những tầng cấp giúp chúng ta cảm nhận được giá trị tu tập ở mức độ nào. Ví dụ, mới bắt đầu xuất gia thì gọi là tập sự. Sau khi tiếp nhận giới phẩm Cù Túc thì trở thành Đại Đức, Tăng hay Ni. Lúc đó, chúng ta được gọi là một hành giả đã vững chãi trên con đường đào. 20 năm sau, với quá trình nhập hạ, và tiến bộ trên con đường tâm linh. Vị ấy được gọi là Thượng tọa Dịch sát nghĩa là Thượng Tòa. Thượng tọa là người ngồi trước, căn cứ theo Hạ Lạp, sự tu tập, kết quả của sự chuyển hóa nội tại, và những đóng góp Phật sự cho cuộc đời, và cho giáo hội nói chung. Sau đó được gọi là Hiền Giả, rồi đến tôn giả Như vậy, những danh xưng ở một mức độ tương đối cũng là một cái danh Nhưng đây là cái danh tích cực chứ không phải cái danh theo nghĩa đen của cuộc đời Danh không có thực chất Dĩ nhiên, khi ta thiết lập sự mặc định về danh tương thích với nội hàm ẩn chứa thỉnh thoảng nó vẫn xuất hiện những bất cập Cho nên, tính tương thích trong tình huống đó được xem như thất bại. Chẳng hạn tốt nghiệp cử nhân sư phạm, ta đủ tư cách làm giáo viên cấp 3 trở xuống. Tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ, hậu tiến sĩ, với kiến thức chuyên môn, ta có thể được thỉnh mời làm giảng viên cho cấp cử nhân. Giỏi hơn nữa, được làm giảng viên cho cấp học thạc sĩ và tiến sĩ. Không phải bất cứ thầy cô giáo nào, Vậy cấp 1, cấp 2, cấp 3 có kiến thức chỉ ngang tầm với phạm vi cấp học đó. Tương tự, không phải giáo sư nào, giảng dạy thạc sĩ, tiến sĩ, cử nhân đều có tầm kiến thức ngang bằng cấp học mình đào tạo. Nhưng nhìn chung, họ vẫn được gọi là thầy cô giáo, giáo sư theo chuẩn mực mà mỗi quốc gia, mỗi trường đại học quy định danh và thực, tương thích bao giờ cũng chỉ tương đối nếu không làm bằng chủ nghĩa pháp quyền nghiêm túc, thì khoảng cách giữa danh và thực ngày càng nâng cao lợi dựa trên cơ chế đó sẽ rất khó định đoạt, ví dụ mức lương ở một số quốc gia tiên tiến dựa vào bằng cấp ngoài năng lực chuyên môn cùng một năng lực chuyên môn nhưng người có bằng cử nhân sẽ hưởng lương thấp hơn người có bằng tiến sĩ do vậy Tỷ lệ thất nghiệp ở những người có bằng cấp cao là khá nhiều. Bởi vì các công ty thường ngán ngẩm nếu phải trả lương cho người có bằng cấp tiến sĩ mà tuổi tác lại già hơn các kỹ sư, cử nhân trẻ trung, sáng tạo, đóng góp không thua kém. Cho nên, nếu không có nguyện vọng trở thành giảng viên hay giáo sư trong tương lai thì việc tiếp tục học tiến sĩ một ngành nào đó đối với hải ngoại là điều ít được khích lệ ngoại trừ một số tình huống quá yêu thích kiến thức như vậy không phải danh nào cũng kéo theo cái lời tương thích tương tự trong phật giáo cùng làm hòa thượng nhưng có vị rất hanh thông phật sự không cần thông báo mọi việc đều xong trong khoảng thời gian rất ngắn có vị phải mất 10 năm hai ba chục năm đôi khi vận động không có ai hưởng ứng mặc dù các ngài tu rất tốt đạo đức rất thanh cao nhưng cái phước và duyên về quần chúng lại hoàn toàn khác biệt phần lợi như một phản ứng tất yếu của nhân quả đến cũng rất khác biệt do đó chúng ta không nên quá bận tâm vì bận tâm là vướng vào chấp pháp chấp pháp sẽ tác động trực tiếp vào chấp ngã khi chúng ta cảm thấy không có cái tôi đó thì mình sẽ choáng ván, khổ đau, bực tức, khó chịu và nhiều hình thái tâm lý khác. Tóm lại, nhu cầu hưởng thụ danh lợi phải được thực hiện ở mức độ vừa phải đối với người tại gia và được chuyển hóa đối với người xuất gia. Khi tham gia vào công việc Phật sự, Người xuất gia nên quan niệm đó là một trọng trách cần gánh vác Với sự phát tâm thì ý niệm về danh lợi được giảm xuống đáng kể Còn ngược lại thì cái tôi chấp pháp sẽ có mặt